0: Hay cosas que nos desestabilizan, pero la clave es tener lugares que nos reparan. Mi sitio de reparación es un sitio bueno. Leo, medito, rezo y eso me ayuda, que sepan poner límites. Querer ayuda a poder, da más posibilidades a que eso suceda, pero no es querer igual a poder. La felicidad para mi gusto no, no, no es que no exista, es que la felicidad se experimenta. Y eso es la clave. No pensar que es que la felicidad es sentirte happy las 24 horas del día. Eso es un gran error. Es un gran, gran error. error. Y no tener miedo a pedir perdón cuando te equivocas.
1: Hola, mi propósito es siempre tener conversaciones memorables que sean muy especiales para ti, que te inspiren. Admiro tu valentía, tu optimismo, lo poderosa que es tu mente y su curiosidad por seguir empujando tu espíritu para salir de la tristeza, el miedo, la ira, el rencor, para vencer la soledad. Me hace feliz saber que estás aquí para seguir creciendo, porque eres optimista. Deseo brindarte una y mil voces de aliento para todo aquello que te propongas. Repetirte siempre, sigue adelante. Bienvenidos todos, soy Lewis Acuña y estás escuchando Libro al Aire. Libro al Aire. Marian Rojas Estapa, es un verdadero placer poder conversar contigo de frente a frente. ¿Cómo estás?
0: Gracias Lewis, pues feliz. Feliz Colombia es un país maravilloso y los colombianos, gente muy, muy especial. Me encanta tener este rato contigo. ¿En algún momento
1: te imaginaste cuando te sentaste a escribir tu primer libro todo esto?
0: Todo no, lo que no,
1: no.
0: imposible, jamás era un libro de apoyo para mis conferencias que empezaba a dar por algunos países de, del mundo y por España y para mis pacientes y sobre todo lo que yo quería era pues, poder ayudar a las personas es verdad que el día que le entregué el libro a mi editora le dije he escrito un libro que los que lo lean le ayudará pero yo atravesaba en ese momento una circunstancia personal muy, muy complicada con uno de mis hijos y me desvinculé del libro. Simplemente pensé, bueno, el que lo lea le ayudará, yo lo recomendaré, pero jamás pude, imagine, jamás pude imaginar esto que está sucediendo.
1: Marian, acabas de mencionar una palabra clave, tus pacientes, ¿cierto? No lectores, tus pacientes, ¿A estas alturas qué prefieres, una consulta o una entrevista?
0: Bueno, es que no puedo dejar la consulta. Cuando empezó a pasar todo este fenómeno con los libros, mucha gente me preguntaba, pues supongo que dejarás la consulta, dejarás los pacientes. Y tuve momentos de gran reflexión, hacia dónde me quería dirigir yo, qué quería, cómo quería transformar mi vida profesional, porque las presiones también eran fuertes. Yo doy conferencias, eh, pues tengo mi pequeño canal de Spotify o YouTube, eh, mis libros... ...y me di cuenta que no podía dejar la consulta... ...lo primero porque en mis pacientes palpo cómo está la sociedad... ...lo segundo es porque mi vocación es de curar, yo soy médico... ...o sea, a mí lo que más me puede gustar en esta vida es curar a la gente... ...ver sus traumas, sus heridas, sus miedos, inseguridades... ...y poder sanarles... ...es verdad que la divulgación ayuda... ...pero a mí me gusta llegar al corazón de la persona... ...tenerlo delante y, y ver cómo de repente me abre todo lo que le ha pasado... ...y yo voy colocando esas inseguridades, miedos y traumas en su vida y me di cuenta que no podía dejar la consulta y entonces que teniendo la consulta como eje principal de mi trabajo tenía que ir introduciendo pues las conferencias, doy muy pocas conferencias proporcionalmente a las que me piden, doy una a la semana, viajo muy poco, muy muy poco, antes de la pandemia viajaba más, pero tengo cuatro niños pequeños y pues quiero conciliar, y al final yo mando un mensaje que tengo que ser coherente, y si no me acuerdo todas las semanas de cuál es mi sentido de vida, pues estaría todo el día viajando, que me encanta, ¿eh? y luego la divulgación, que es otro tema que me encanta, pues las entrevistas, eh, Spotify, pues algunos vídeos en, en Instagram, en Instagram o en YouTube, pero es verdad que intento hacer un equilibrio entre todas las facetas para ayudar a las máximas personas sin dejar esa parte de los pacientes que me encantan.
1: Y en este momento tú eres Marian o eres la doctora
0: Rojas. Siempre he sido Marian, o sea, soy me, me... sé que soy la doctora Rojas, mi padre es el doctor Rojas, tengo una tía que es la doctora Rojas, que es la hermana de mi padre, pero yo siempre he sido Marian. De hecho, si alguien me llama a doctora, pues a mí me gusta esa cercana. Yo soy una persona muy cercana, muy, muy cercana. Me da igual que sea la persona más sencilla y humilde, a una persona muy poderosa. Mi labor empezó en, en temas de solidaridad. Yo, yo desde muy pequeña, eh, parte de mi verano lo dedicaba a gente que sufre. Y entonces me fui a la India, me fui al Bronx, me fui a Camboya, me iba pues, a temas de Europa en lugares muy pobres, pues a barriales de España, y entonces siempre me ha gustado mucho la parte más sencilla, la gente muy humilde, porque te ayuda a entender el sufrimiento desde otro punto de vista. Eh, te olvidas de tus problemas para ayudar a los demás, te transformas tú, es mucho más lo que, te, lo que tú, en cómo tú te transformas, que lo que haces por las personas que tienes delante. Entonces, doctora Rojas, me parece que me distancia de la gente, pero es verdad que bueno, soy la doctora Rojas pero es verdad que la gente, me todo el mundo me conoce, como María ni me gusta que así sea y no me importa nada.
1: Y en sí. todo este recorrido María, acabas de mencionar muchos sitios, muchos trabajos, mucha solidaridad, ¿existe en tu memoria una frase especial, un reconocimiento especial que alguien te haya dado en algún momento que tú dices, caramba, esto fortalece mi propósito?
0: Uy, Mira, pues te voy a contar una cosa que no lo sabe tampoco mucha gente, cuando yo estuve en Camboya eh, yo decido marcharme a Camboya a trabajar en un basurero ...y a sacar personas del basurero de Phnom Penh... ...una de los países y ciudades más pobres del mundo... ...entonces yo leí mucho sobre cómo estaba Camboya... ...las secuelas de la guerra de los gemeres rojos... ...Pol Pot, el genocidio que hubo ahí... ...y decidí que también quería trabajar... ...en el mundo de las niñas prostituidas... ...y entonces me estuve planteando cómo conseguir... ...romper esa barrera cuando yo entrara en los prostíbulos... A ...hacer prevención del VIH... ...o mirar las condiciones que tenían todas esas niñas... ...y se me ocurrió comprar sugus... ...que supongo que aquí en, en Colombia no existen... son unos caramelos blanditos de colores... ...y que en España son un clásico... ...y entonces compré kilos y kilos de sugus... ...y me los llevé a Camboya... En el, ...en el avión los perdí... ...se me perdieron las maletas... ...luego aparecieron las maletas... ...yo llevaba 10 kilos de sugus... ...y en los pantalones de los bolsillos... ...yo cuando llegaba al basurero de Nompen, ...que es terrible... ...esos basureros de ciudades pobres... ...que son una cosa terrible... ...y todos los niños ahí buscando... ...yo les iba dando sugus... ...para intentar que me miraran a los ojos... ...y sacarles una sonrisa... ...y yo me di cuenta que eso activaba la sonrisa... ...y entonces fui a los barrios donde existe más prostitución... ...y para que me dejaran entrar... ...yo llamaba a la puerta y sacaba y decía... ...Nekchon yames corcropte... ...que quiere decir en camboyano... ...¿quieres un caramelo?... ...entonces el dueño del karaoke o del sitio me miraba... ...un poco así... ...pero nadie me, me dijo nunca que no... ...es que nunca dices que no un sugo... ...porque es que están muy ricos... ...y entonces... Eh, ...cuando empecé... ...yo llevaba semanas allí... ...la gente me llamaba Madame bombo ...Mamá Caramelo... ...entonces yo llegaba al basurero y decían... ...¿ha llegado Madame Bombo." Y el día que yo me marchaba, eh, no avisé que me iba porque yo soy terrible en las despedidas. Pero terrible es, o sea, yo me marcho de un sitio, me despido de alguien que se va y lloro, pero de forma desconsolada. Y entonces yo llevaba allí mucho tiempo y no me quería, y no me quería o sea, me tenía que ir. Entonces me fui al aeropuerto y simplemente le había dicho a muy pocos que me marchaba. Y me subí a un tuktu con las maletas. Y cuando llegué al aeropuerto había, no sé si, 100 niños con unas camisetas que ponían Echón, llamé Scorcroct, y detrás ponía hasta luego Madame bombo te lo cuento y casi lloro, y tengo las, tengo, me llevé un par de camisetas y en el aeropuerto les invité a todos, a todos que estaban ahí a tomar un helado de despedía ¿no? Entonces, Madame Beaumont te diría que es, me, me, me remueve pensar en esa época que fue dura, ¿eh? porque para mí significó un punto de inflexión en mi vida al darme cuenta que, que el sufrimiento el trauma puede ser muy doloroso y cómo ayudar desde la psiquiatría occidental, que es la que yo conocía, ...y me termina algo mucho más profundo... ...para sanar heridas mucho más... ...y cómo poder divulgar sobre ello...
1: ...con la imagen que yo tengo con esta historia... ...de esa Madame Bombón... ...¿cierto?... ...cómo con esa realidad y tantas otras que conoces a través de tu consulta y escribes de los temas que escribes es porque realmente hay daños porque realmente hay traumas porque hay realmente una búsqueda que es incesante y que a todos nos atañe ¿cómo se mantiene Madame Bombón? ¿cómo se mantiene en esa
0: línea? ¿cómo no pierde el ánimo? bueno, porque yo, te, yo, tra, yo yo desde siempre he trabajado con mi padre no entonces yo recuerdo a mi padre venía a la consulta y siempre venía con una sonrisa y él decía yo soy el médico del alma yo voy abajo a los sótanos del, de la, del alma humana y veo que no funciona y entonces mi padre es una persona que tiene un sentido de vida muy profundo y toda la vida lo he tenido y él me ha formado profundamente en este tema eso es una cosa, por otro lado, es que sí que hay días que me afecta, sí que hay días que sufro. Llevo, por ejemplo, una época después de la pandemia muy dura de pacientes. Historias que me llegan, cartas que me llegan de historias dolorosísimas. Estoy pensando, por ejemplo, hace como tres meses impartí una sesión en, un, en una empresa y al terminar me dieron una carta. Alguien me dijo, toma esta carta, me la han dado para ti. Entonces en el coche, en el taxi de vuelta, leí la carta y yo lloré leyendo esa carta. Había un teléfono al final y le dije a mi secretaria que me la citara. Es una persona, yo tengo mucha lista de espera, le dije, en la primer hueco que haya quiero ver a esta persona y la quiero, y la quiero ayudar. Y mientras la paciente me contaba su, su historia presencialmente, yo ya la había leído en la carta, yo hacía esfuerzos por, por no emocionarme y por ser capaz de mantener la distancia, porque hay historias realmente dolorosas. Lo que pasa es que aunque yo en esos momentos me puedo, de, o sea, me, me, me retuerzo y, y, y veo cosas muy duras, tengo un lugar muy bueno de reparación. Es decir, yo siempre digo que en esta vida hay cosas que nos desestabilizan, pero la clave es tener lugares que nos reparan. En mi caso, yo soy una persona que tengo una visión de la vida trascendental que me ayuda. Tengo unos padres que me dan mucha estabilidad física, emocional, de afecto. Tengo un marido, es persona vitamina total, es decir, es, es, es la persona adecuada para haberme casado con él. Yo, no, nada, de todo esto había pasado. y es. tengo cuatro niños que son oxitocina pura para mí y, y yo llego a casa y de repente digo, nos vamos todos a jugar un partido de fútbol, pero porque yo también corro, juego con ellos o de repente hacemos un puzzle, eh, tengo unas hermanas maravillosas, o sea, mi núcleo y luego tengo... Un grupo, yo tengo muchos amigos, pero tengo un grupo muy cercano de amigos que me reparan también. Entonces, mi sitio de reparación es un sitio bueno. Y luego hago deporte, voy a la naturaleza, leo, medito, rezo y eso me ayuda. Pero creo que cuando un médico, un profesional, está muy en contacto con el dolor, sea un oncólogo, sea un enfermero o sean personas que realmente tienen que estar en contacto con el sufrimiento, yo siempre recomiendo lo mismo, que tengan un lugar donde se reparen y que sepan poner límites. Y ahora a veces... Que digas, es que hasta aquí no puedo, es que en este momento esto me afecta demasiado. A veces me sucede a mí que digo, esto es demasiado duro, tengo que ponerme un límite porque estoy más sensible a lo normal, llevo semanas más duras y entonces también me protejo un poco ante ciertas cosas que me pueden desestabilizar.
1: El tema de la felicidad es un tema muy recurrente. Pues, naturalmente, obedece a todos nosotros, ¿cierto? Y hay muchas personas que están hablando de este tema. ¿Has escuchado un consejo, un mal consejo que has escuchado alguno de tus colegas o las personas que hablen de esto que tú dirías, ese es un mal consejo, eso no
0: debería ser así? O sea, yo lo que creo es que como todo el mundo quiere ser feliz, lo primero que hay que hacer es definir la felicidad y lo segundo es que cada uno tiene su receta y entonces cada cual te cuenta la que a él o a ella le ha funcionado y a veces hay que tener cuidado porque algunas de esas recetas no son accesibles a todo el mundo y a veces decimos cosas que a otras personas les pueden herir por ejemplo hay una frase muy clásica que es querer es poder si no quiere si no, si no puedes es porque no quieres y no le estás poniendo suficiente voluntad por lo tanto ese mensaje lo que te genera es culpa te genera frustración querer Ayuda a poder, da más posibilidades a que eso suceda, pero no es creer igual a poder. Entonces muchas veces uno da un mensaje demasiado fácil para los grandes temas de la vida que son mucho más complejos. Yo intento a veces, yo, yo explico las cosas y a veces las simplifico con ejemplos, porque quiero que la gente se quede con el mensaje y sepa que hay cosas que funcionan no diría que hay malos mensajes, sino que hay momentos en las que hay cosas que las personas transmiten que utilizan sus propias experiencias y que esas experiencias no sirven para todos yo intento explicar que en esta vida ahí lo primero es tener las necesidades básicas cubiertas ¿no? esas necesidades básicas son claves la comida tener un, un trabajo con qué vivir es que esto es clave y a partir de ahí ir montando ir estructurando mensajes para tener un cierto equilibrio interior la felicidad para mi gusto no, no, no es que no exista, es que la felicidad se experimenta en momentos en los que tú te das cuenta que hay un equilibrio. Yo, María Roja, soy feliz, pero tengo muchos temas que me preocupan. Hay días que lloro, pero soy feliz. Hay días que estoy enfadada, pero soy feliz. Porque globalmente hay un sentido de vida, hay un equilibrio entre mis deseos y lo que voy logrando. Pero hay cosas malas que me pasan todos los días. Hay frustraciones, hay incomprensiones, hay frustraciones. Y eso es la clave. No pensar que es que la felicidad es sentirte happy las 24 horas del día. Eso es un gran error.
1: Marian, ya para terminar, dos preguntas muy puntuales. La primera es, ¿cómo afecta todo este tema que nos expones en tu libro en la productividad pensando en quien dirige una empresa, pensando en quien da empleo, pensando en el que tiene que ejercer un liderazgo?
0: Bueno, yo creo eh, que en las empresas tiene que existir buenos líderes. Es decir, grandes errores, un gran error a lo largo de la vida ha sido que grandes directores generales, presidentes o CEOs eh, son personas que no tenían buena gestión humana yo creo que no debemos potenciar el acceso a grandes puestos de responsabilidad personas que no crean en el mundo emocional y en apostar por las personas por las emociones por la salud mental para mí un buen líder es una persona que tiene un mensaje y tiene un mensaje y sabe lo que quiere porque eso es clave no hay nada peor que un líder que no sabe lo que quiere lo segundo es que sabe comunicarlo es decir que tiene habilidades comunicativas por eso todo el mundo no puede ser un buen líder lo tercero es optimista al respecto es decir tiene un cierto sentido de humor a la hora de transmitir todo esto porque las empresas pasan por momentos mejores y peores porque tienes que dar buenas y malas noticias y todo ello desde desde la pasión es decir desde la capacidad de decir esto me lo creo esto me gusta e intento mantener una cierta coherencia de vida nos gustan los líderes que nos inundan con su ejemplo de repente lo ves y dices que me quiero parecer a él, yo muchas veces les pregunto a mis pacientes ¿te gustaría convertirte en tu jefe? y mucha gente dice que no, es que mi jefe no se porta bien, mi jefe no es buena persona, mi jefe es egoísta entonces creo que en las empresas hay que potenciar que las personas se conviertan en buenos líderes sin miedo a de repente creer en la empatía, creer en la sensibilidad, en saberte los nombres de todos tus, emple de tus empleados, de tu equipo Saber si tienen alguna situación familiar complicada. Porque cuando tú conectas de esa manera, algo maravilloso se transforma dentro de la empresa y la empresa siente que uno es importante para la organización y eso no tiene precio.
1: Y una última, en 10 segundos dime una verdad tuya, una verdad de tu vida. Por ejemplo, yo digo, dar siempre gracias, pedir siempre el favor, una verdad para ti.
0: Una verdad para mí, te diría, a ver, que son tantas. No tener miedo a demostrar afecto, da igual quién sea, y no tener miedo a pedir perdón cuando te equivocas. Yo pido muchas veces perdón, desde a mis hijos, a mi esposo, a algún paciente cuando de repente no acierto en lo que esperaba de mí, no tener miedo a pedir perdón.
1: Y yo tengo mi verdad de dar las gracias, te reitero. Gracias, marian por esta entrevista. Gracias, Luis.
0: De verdad, gracias por este ratito y espero que ayude a muchas personas. Gracias de corazón.
1: Libro al aire.